0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur libre préféré rendez-vous sur le site de la radio, coscommune.fm, et vous pouvez nous rejoindre sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 14 mai 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Donc le site web de l'association, c'est april.org. Retrouverai une page consacrée à cette émission avec les références qui seront citées pendant l'émission, les pauses musicales et toute information utile. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais également les points d'amélioration. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors nous allons passer maintenant au programme de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par une chronique de Xavier Berne qui est journaliste pour le magazine d'enquête et d'actualité Next Impact. Donc normalement Xavier est avec nous par téléphone. Bonjour Xavier. Oui je suis là. Ok, bon, on se retrouve dans quelques secondes. Euh, D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur le métier du développement logiciel libre. Avec nos invités Katia Aresti, ingénieur logiciel chez Red Hat, et Emmanuel Raviard, développeur logiciel libre. Nous les retrouvons tout à l'heure. En fin d'émission, nous aurons également une interview de Philippe Borel, qui est réalisateur du documentaire « Internet ou la révolution du partage », qui est la version courte du film « La bataille du libre » actuellement diffusée dans certaines salles et également sur Arte. Et à la réalisation, ma collègue Isabelle Avanier avec le soutien de Patrick Creusot. Bonjour Isa, bonjour Patrick. Alors tout de suite place au premier sujet. Donc, nous allons commencer par la nouvelle chronique donc, de Xavier Berne. Donc, Xavier est journaliste pour le site d'enquête et d'actualité Next Impact, donc nextimpact.com. Donc Rebonjour Xavier Bonjour. Alors la chronique du jour, aujourd'hui, tu veux nous faire un bilan de Mounir Majoubi, ancien secrétaire d'État chargé du numérique, euh, qui a été, entre guillemets, débarqué du gouvernement euh, fin mars pour vivre de nouvelles aventures. Alors ce bilan
2: eh ben, Ce bilan, euh, il me semble qu'il est assez maigre. Euh, en ce sens que Mounir Majoubi n'en fait porter aucun texte devant le Parlement. Euh, il est bien intervenu sur, sur certains textes comme le projet de loi RGPD mais il n'a pas vraiment été en première ligne, il n'a pas euh, élaboré euh, tout un projet de loi comme ce fut le cas par exemple pour Axel Lemaire qui était en fait secrétaire d'État au numérique euh, sous François Hollande et qui avait en fait soutenu son projet de loi pour une république numérique en 2016. Ensuite, si on va sur, euh, sur certains de ces dossiers clés, comme la taxation des géants du numérique, euh, l'échec est assez patent. La France a tout simplement échoué à imposer son, son projet à l'échelon euh, européen. Et ça prend du coup à légiférer euh, au niveau national. Euh, autre dossier clé, la dématérialisation des services publics. Rappelons que c'est Mounir Majoubi qui était euh, aux manettes lorsqu'il a été enclenché en fait, la dématérialisation. La dé... La dématérialisation, pardon, à marche plus ou moins forcée euh, des cartes grises. Euh, Souvenez-vous un petit peu tous ces ratés qu'il y avait eu il y a à peu près un an et demi euh, autour du site de la FDF, sur d'autres sujets comme la transparence, ou ce que certains appellent l'open data, sur les questions d'éducation numérique, ou même sur le fichier test, qui n'a malheureusement pas grand-chose à inscrire dans le, dans le bilan de Mounir Majoubi. Alors qu'à sa nomination, en fait, en mai 2017, euh, certains avaient beaucoup d'espoir. On avait là quelqu'un qui était jeune, qui avait un profil de start-upper. Qui connaissait donc a priori plutôt bien ces dossiers. M. Euh, Majobi s'était mobilisé en tant que président du Conseil national du numérique contre le fameux fichier TES, était plutôt favorable au logiciel libre, etc. Euh, du coup, aujourd'hui, euh, beaucoup de gens euh, ont tendance à regarder en fait ce qu'il n'a pas fait, voire même ce qu'il a défait. Euh, et en l'occurrence, il a notamment réussi à flinguer le Conseil national du numérique, hein, dont, dont il venait à peine de quitter les rangs. Puisque rappelez-vous, c'était à la fin de l'année 2017, psychodrame autour de la nomination de certains membres du CENUM, dont Nirma Joby en fait, ne veut pas, euh, tous les membres font bloc autour de leur présidente et démissionnent collectivement. Euh, il faudra attendre plusieurs mois, le mois de mai en l'occurrence, pour que finalement de nouveaux membres soient désignés, euh, autant dire que l'indépendance de l'institution en a pris un sacré coup. Euh, et finalement, en fait, pour moi, Monir Majoubi, c'était surtout un, un communicant, quelqu'un qui allait être très avenant, très chaleureux, très jovial, qui allait faire des blagues et finalement qui savait bien emberficoter les choses. Euh, je garde en tête un épisode qui est peut-être anecdotique, mais qui me semble en fait assez représentatif de, de l'animal politique, si on peut dire, euh, qu'il fut en tant que secrétaire d'État au numérique. Ça s'est passé l'année dernière à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi sur le RGPD il avait été interpellé en fait, au sujet d'une obligation de transparence qui euh, pesait à l'époque sur les administrations. Et Munir Majobi euh, s'en était sorti euh, grâce à un exercice assez proche du patinage artistique. Alors il avait parlé de cette obligation au futur, comme si elle n'était pas encore entrée en vigueur, mais tout en assurant qu'elle serait bientôt mise en œuvre par les administrations. Euh, il avait aussi laissé entendre entendre qu'il n'y avait pas besoin de décret d'application, alors que son prédécesseur avait bien pris le fameux décret depuis euh, Belle-Durette. Et à la fin, sur le gâteau, pour rassurer les députés, il avait dit que le sujet en fait, pourrait être rediscuté lors de la seconde lecture. Et je vous le donne dans le mire. Le gouvernement ayant enclenché en fait, la procédure d'urgence sur euh, sur ce texte, euh, il n'y avait qu'une lecture par chambre. Et c'est s'est passé comme une lettre à la poste. Emmanuel Macron l'avait euh, humilié publiquement devant un parterre de start-upers pour euh, ce côté un petit peu euh, VRP. C'est euh, Quotidien qui avait diffusé cette séquence euh, l'année dernière où le président parlait en fait d'une mesure et s'était tourné vers Mounir Majoubi en lui demandant euh, en fait quand seraient promulgués les fameux textes. Je crois qu'on que a l'extrait euh, en régie. Je ne sais pas si vous pouvez le, le diffuser.
0: Eh bien on va écouter l'extrait.
3: Là, les textes sont passés et seront promulgués à quelle échéance Mounir Ce sont des esprits pratiques, donc il faut une date précise. C'est quelle date, à peu près
2: C'est très bientôt, Monsieur le Président. Mais genre, c'est 1er décembre, 1er janvier ou 1er mars C'est très exactement entre ces dates. Donc
3: moi, je pense qu'il faut se dire, Monir, pour être cohérent et crédible, que tout ça, s'est réglé au 1er janvier. Comme ça, c'est bon. OK
0: donc c'était l'extrait du recadrage, ou peut-être, je ne sais pas comment appeler ça, du président Macron envers Mounir Majoubi. Avant que tu poursuives, juste préciser quand même ce que c'est peut-être que le fichier Thèse dont tu as parlé, c'est le fichier des titres électroniques sécurisés, qui était un projet du ministère de l'Intérieur de créer une sorte de méga-fichier des Français. Et le RGPD, c'est le Règlement Général sur la Protection des Données. Et je te laisse poursuivre, Xavier.
2: Voilà, exactement. Merci pour ces petites précisions. Voilà, donc après on parlait du bilan, est-ce que Munir Joublé n'a rien fait pour autant Non, bien entendu, il a quand même beaucoup travaillé pour euh, les startups, pour le développement de l'économie numérique, il a lancé le programme France NUM pour aider les, les TPE et PME à tirer profit du numérique, euh, autre dossier aussi à son actif, c'est en fait l'inclusion numérique, en fait il a réussi à mettre autour de la table euh, les, les principaux acteurs en fait, concernés, notamment les opérateurs sociaux type CAF, pour l'emploi, et puis aussi des entreprises comme des banques ou même l'opérateur Orange, afin que tous ces acteurs financent des passes de formation qui euh, devraient prochainement être offertes en fait à certaines personnes euh, qui pourraient être capables de réaliser des démarches administratives sur internet après quelques heures de cours.
0: Alors justement là-dessus, je, je me permets d'intervenir parce que euh, très récemment justement le label numérique inclusif concernant ces passes a été euh, publié et on, parmi les points positifs, parmi les critères d'augmentation du label figure explicitement l'usage à la fois de logiciels libres et le partage de documents. Et de contenu sous des licences libres. Donc, c'est un point quand même essentiel qui n'est pas que à mettre au crédit de Mounir Majoubi, qui est aussi à mettre au crédit évidemment de l'agence du numérique qui est en charge de ce, de ce pass numérique euh, inclusif. Je te laisse poursuivre.
2: Mmh, oui. Merci. Et du coup, une autre chose aussi importante, je pense qu'on retiendra du, du mandat de, de Mounir Majoubi, c'est qu'il a réussi en fait à obtenir le départ d'Henri Verlier. Le, le directeur interministériel au numérique avec qui il entretenait en fait de très mauvaises relations. Euh, là aussi, ça a suscité beaucoup de réactions parce qu'en fait, euh, Henri Verdier était euh, quelqu'un d'assez bien vu euh, auprès des militants de la transparence, du logiciel libre. Euh, mais il avait, en fait, au fil des, du temps, qu'il euh, était devenu un petit peu, comme à mes yeux, comme un ministre biche, en fait, un, un cabinet fantôme du, du, du numérique, tant il avait pris de l'importance euh, au sein de l'appareil d'État sur euh, tous les dossiers numériques. Et, euh, voilà, certaines sources m'ont dit que Mounir Mojobi avait fait des pieds et des mains pour obtenir le départ d'Henri Verté, qui donc a fini par euh, accepter l'année dernière le poste d'ambassadeur de la France pour le numérique.
0: Donc je veux dire que c'est pour des questions d'ego, Mounir Majoubi a obtenu la peau quelque part d'Henri Verdier, qui effectivement était un grand artisan quand même de la transparence, des données publiques et du logiciel libre. Alors euh, Mounir Majoubi bon, bah, a, a quitté le gouvernement euh, pour se lancer dans la course comme d'autres à, à, à la mairie de Paris, euh, avec un programme à base notamment de drones et de petits boutons bleus. Euh, donc il y a un successeur qui s'appelle Cédric O. À quoi doit-on s'attendre avec son successeur
2: les priorités sont, sont semblables. Ça reste très axé sur l'économie le, numérique, les start startups. Euh, et puis ensuite, c'est des questions de, de priorité en termes de régulation des, des grandes plateformes. On va bientôt entamer l'examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi Avia sur les, les contenus haineux sur Internet. Euh, et enfin, autre gros chantier, comme Mounir Majoubi, ça reste sur la dématérialisation des services publics, puisque Emmanuel Macron s'était engagé, en fait, durant sa campagne à dématérialiser l'ensemble des des, services, euh, des démarches administratives d'ici à la fin de son quinquennat. Euh, néanmoins, on va dire que tricots sont pour l'instant euh, plutôt discrets, en tout cas plus discrets que Mounir Majoubi. Alors, c'est peut-être le temps qu'il enfile son, son nouveau costume, puisqu'il officiait jusque-là dans l'ombre et était conseiller d'Emmanuel Macron. Voilà, on va dire que les prochains mois permettront de voir comment les choses évoluent, mais a priori, il n'y aura pas de, de grands changements.
0: D'accord. Ouais. Comme tu le dis, Cédric O vient d'être récemment nommé, donc attendons de le juger sur les faits. Juste un petit point d'actualité, comme tu as dû le voir. L'un des documents les plus attendus concernant le logiciel libre dans l'administration, le fameux socle interministériel des logiciels libres, c'est-à-dire en fait ce, cette liste de logiciels libres recommandés dans l'administration pour les utiliser de façon coordonnée, va être enfin d'être publié euh, il y a quelques jours. Donc vous retrouvez la, la référence sur le site de l'April. C'était une, de, une des demandes d'ailleurs de l'April à Cédric O, nouveau secrétaire d'État en charge du numérique. La deuxième demande concerne la publication bah, de la feuille de route euh, de la nouvelle DINSIC, entre guillemets. Comme tu l'as dit, Henri Verdier est parti, il y a un remplaçant. Et euh, dans un des articles euh, que tu as d'ailleurs, je crois, rédigé sur Next Impact, une interview de ce nouveau directeur, les, les réponses n'étaient pas forcément trop en faveur des données publiques et du logiciel libre. Donc on aimerait bien savoir où euh, cette DINSIC va, avec notamment la publication de, de la feuille de route.
2: Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis cette feuille de route avait plutôt été. On m'avait dit en qu'elle paraîtrait plutôt au mois d'avril. Je ne sais pas après si le départ de Niamah aussi peut-être un petit peu contrarier ces plans-là, mais du coup, on est toujours en attente et il voilà, n'y a pas beaucoup de communication côté Dinsik.
0: Eh bien, écoute, on va attendre la communication côté d'Inzik, On espère aussi peut-être qu'on les recevra un, un, un de ces jours. Euh, Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose euh, dans cette chronique?
2: Non, ça me semble qu'on qu a fait le tour. Merci.
0: Bah écoute, merci Xavier. puis évidemment, on va voir comment évoluent les, les choses avec ce nouveau secrétaire d'État. Et aussi au niveau de la, la DINSIG, donc un peu la direction informatique de l'État. Xavier, je te remercie. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine chronique. Et je te souhaite de passer une agréable fin de journée.
2: Merci, bonne émission. Au
0: revoir. Au revoir, à bientôt. Alors nous allons faire une pause musicale. C'est à nos heures Happy You Song les Songs par Alex Nekita. Et on se retrouve juste après. commune D'écouter Another Happy You, qu'elle est les sons par Alex Nekita. C'est évidemment sous licence libre, Creative Commons Attribution. Et vous retrouvez la référence sur le site de l'April. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Alors nous allons aborder notre sujet principal qui va porter sur le métier du développement logiciel libre. Avec nos deux invités, d'abord Katia Aresti, ingénieur logiciel chez Red Hat. Bonjour Katia. Bonjour. Et Emmanuel Raviard, développeur logiciel libre. Bonjour Emmanuel. Alors, on va essayer d'expliquer de, un petit peu ce, ce, ce magnifique métier du développement logiciel, notamment libre, mais pas, pas forcément que libre. Alors, comme je disais à mes deux invités avant, de, avant la prise d'antenne, en venant en métro dans le, au studio, il y avait des pubs. Euh, une des pubs dans le métro disait « je veux faire du Java 35 heures par semaine ». Alors, c'est pour un site dont je ne me souviens plus exactement du nom, mais c'est un site qui, sans doute, fait des formations autour d'un langage de programmation qui s'appelle euh, Java. Donc, comme quoi, finalement, ce métier de développeur doit, et de développeuse doit attirer du monde. Donc, voilà, je trouvais ça marrant, surtout d'autant plus que Katia Arresti est une spécialiste euh, Java, si je me souviens bien. Donc, voilà, on va essayer d'expliquer un petit peu ça. Ma première question va être relativement simple pour le, les deux personnes. C'est, euh, bah, déjà, vous présenter votre parcours, d'où vous venez. Pour, ma, pour Emmanuel Ravard, ne pas faire tout son parcours depuis le début <rire> Mais, mais de, voilà, d'où vous venez euh, et où vous êtes aujourd'hui Parce que voilà, peut-être que Katia Ressi qui est développeur actuellement, ingénieur développeur chez Red Hat. Euh,
1: bah moi, ça fait 14 ans pr presque. Je travaille euh, de manière professionnelle en tant que développeuse. Euh, j'ai fait mes études en Espagne, euh, au Pays basque espagnol, euh, ingénieur en informatique, euh, 5 ans. Et après, j'ai travaillé 3 ans à Madrid euh, pour une grosse et c'est une société de service appelée Sopra Group euh, qui est française et qui du coup avec cette boîte j'ai fait une mutation à Paris et je travaillais pour cette grosse société de service, ensuite une autre plus petite en faisant euh, du prestataire pour des gros clients Orange, Pôle Emploi, Wig Telecom, etc. Et ensuite j'étais freelance pendant une période et j'étais la plupart du temps un développeur Java ou plutôt axé sur Java, même si j'ai fait d'autres langages aussi. Et euh, depuis deux ans, je travaille chez Redat, qui est euh, une boîte internationale qui développe des produits euh, open source, livres, en fait, dont le code source euh, du produit est disponible et accessible pour tout le monde. Et ils monétisent euh, comme ça. Et moi, je travaille pour une équipe euh, en développant un produit euh, depuis deux ans. Et voilà, c'est ça, c'est ce que je fais euh, pendant les dernières 15 ans, 14 ans. D'accord. Et
0: Emmanuel revient
3: donc euh, voilà, j'ai fait euh, assez vite. En 97, j'ai créé une première société de logiciels libres qui avait la particularité d'être détenu par lesquels la particularité d'être détenu par ses salariés avec égalité de salaire. En 2001, j'en ai créé une autre sur le même principe, en trouvert. Après, j'ai créé un réseau d'entreprises sur ce principe-là qui s'appelle Libre... Libre Entreprise et dont, Frédéric, tu portes le T-shirt. Le euh, bon Après ça, j'ai un peu travaillé en... pour la Caisse des dépôts. Puis, euh, je suis rentré à Etalab en tant que développeur. où On a développé le nouveau DataGouv en 2013. Après, j'ai travaillé sur le logiciel Libre Open Fisca. Et, euh, bon, de... de fil en aiguille, j'ai créé... Enfin, non, pardon, je, suis, je me suis retrouvé par, un, par erreur, enfin par un malentendu plutôt, directeur de campagne puis assistant parlementaire avant maintenant de retourner à mes amours sur le développement. Voilà.
0: Alors Merci pour cette présentation. Déjà, un point essentiel, c'est que c'est sur la durée. C'est que vous faites du développement logiciel libre depuis des années, alors que pour beaucoup de gens, euh, c'est souvent une étape avant une autre activité. Donc ça, c'est déjà un point essentiel pour les personnes qui nous écoutent, c'est que le métier de développement logiciel libre peut être un métier sur la durée et qu'on peut y trouver du plaisir sur la durée. Deuxième question, comment vous définiriez euh, en une phrase ou deux le, ce, le développement logiciel Si vous êtes dans une soirée et euh, voilà, vous rencontrez des gens et au lieu de dire que vous faites de l'informatique, qui est très générique, si vous devez expliquer ce que c'est quoi le développement logiciel, en quelques mots Est-ce que, est est que vous parliez de langage de programmation et comment vous essayez de, de faire comprendre ce que c'est que le développement logiciel Qui veut commencer hum, Katia Moi je peux
1: commencer euh, bah, Moi je dirais que déjà c'est un métier euh, qui est assez... Euh, euh, créatif et en même temps, assez, euh, il faut trouver des solutions aux au problèmes. Et euh, au quotidien, ce que je fais, c'est de euh, passer du temps à écrire sur un éditeur euh, un langage que l'ordinateur va comprendre. Et euh, grâce à ce que j'ai écrit, bah, je vais construire à peu près euh, tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Euh, euh, pour euh, qu'on utilise un autre ordinateur, qu'on utilise euh, euh, dans notre appareil euh, mobile, euh, un peu partout en fait. Il y a des logiciels que quand on a besoin d'envoyer un texto, ça c'est quelque chose qui a été écrite par quelqu'un et donc ça, moi, ce que je fais. Euh, après, euh, par rapport au côté libre, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est euh, surtout construire des choses ou des applications, par exemple, euh, le site de Pôle emploi, euh, qui était construite à base de, de logiciels libres. Ou open source plutôt, dans le code source. Mais après, le code de Pôle emploi est fermé. Je veux dire, n'importe lequel, il ne peut pas voir comment ça a été développé. Ça, c'est un truc. Mais après, aujourd'hui, je fais des, des codes. Du coup, ce que je fais, mon travail, est complètement disponible. On peut voir tout le jour ce que je fais, en fait. D'accord. Alors, on reviendra
0: justement tout à l'heure dans la discussion sur cette évolution, notamment tout mmh. concernant euh, d'un du, 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 passage au, au logiciel libre. Peut-être que ça a changé en termes de développement. Parce que on, mmh. forcément, on ne développe pas de la même façon quand on fait... Le du logiciel propriétaire ou du logiciel libre. Emmanuel, toi, comment tu présenterais ça
3: non, je le présente pas souvent, mais euh, si je le présentais tu tu là à très, maintenant, à très
0: peu de soirées, c'est ça Non, je vais
3: à très peu de soirées parce que justement, je suis développeur et donc j'ai pas le temps ouais. d'aller dans des soirées. Pour toi, les 35 heures, ah, c'est euh, plus que voilà, les 35 heures. Euh... Euh, bon, c'est un et euh, non, en fait, et, et, être développeur, c'est au début, c'était écrire des mots dans un langage simplifié et avec ces mots, dans un langage simplifié, progressivement construire des phrases et tout. Et euh, en fait, chaque, chaque fois, moi, j'assimile plutôt ces phrases à des briques, comme quand on construit une maison, sauf que chacune de ces briques a une forme différente et Ou que la forme. On
0: construit un, un Lego aussi, c'est ça. Et je suis Mais hein,
3: simplement, chaque, chaque brique a une forme différente et donc elle peut avoir un impact sur le reste de la maison. Donc c'est en ça que c'est un peu bizarre le logiciel parce que c'est quelque chose où chaque acte peut avoir de l'importance plus tard. Voilà. Donc je sais pas si c'est un... Voilà. Ah si, ce que je voulais dire de plus, c'est que bon, jusqu'à présent, c'était souvent écrire des mots et maintenant, c'est beaucoup beaucoup réutiliser des phrases écrites par d'autres ou des blocs montés par d'autres.
0: Voilà. C'est une remarque effectivement intéressante, c'est que quand vous avez commencé la, le développement, il y avait peut-être moins de briques disponibles. Allez. Il n'y a rien
3: qui existait, rien qui tout existait voilà.
0: Et quand on parle donc de langage de programmation, quand je faisais l'introduction tout à l'heure sur Java, alors on ne va pas être du tout technique aujourd'hui, hein. j'ai cité Java parce que j'ai vu la pub et que Katia est une spécialiste Java, un langage de programmation, en gros c'est une grammaire, un vocabulaire qui permet d'écrire effectivement donc du code informatique qui va permettre à partir de briques de gérer une maison, de gérer un téléphone, de gérer un site pour emploi. Et, et finalement c'est accessible à toute personne en fait c'est-à-dire que c'est un apprentissage qui ne demande aucune, on va dire, euh, caractéristique particulière. Ou plutôt, comment vous, vous êtes venu à l'informatique, d'ailleurs, justement euh,
1: Moi, j'ai un Katia. parcours assez classique, parce que j'ai fait une école d'ingénieur, et donc... Euh... En informatique, mais ce n'est pas le seul euh, parcours euh, possible. Euh, là, aujourd'hui, il existe euh, énormément de formations dans lesquelles euh, des personnes qui, par exemple, travaillent, mais qui envisagent une, un changement, euh, qui peuvent pendant trois, quatre mois se former au lieu de faire une école d'ingé de cinq euh, ans. Il y a énormément de ressources online. Et du coup, en fait, euh, comment comme commencer, comment on peut commencer à coder, euh, bah, c'est vraiment. Euh, en allant euh, à un site chercher le langage euh, par exemple Java ou euh, JavaScript ou euh... d'ailleurs JavaScript c'est pas mal parce que c'est quelque chose qu'on voit visuellement dans le navigateur euh, du coup ça donne tout de suite un retour sur ce qu'on code et euh, et puis après commencer en fait avec euh, un petit truc apprendre euh, à, à les bases de, bah si j'écris ça ce que ça donne euh, euh, etc donc euh... mais moi j'ai fait un parcours assez classique euh, donc euh, assez euh, ouais voilà
3: Emmanuel Alors moi je me suis lancé dans l'informatique parce que j'étais enfin, en quatrième donc, mais quand je voulais vraiment faire je voulais faire de l'intelligence artificielle je voulais créer un ordinateur euh, qui, se comprenne, qui se comporte comme un humain voilà. et donc c'est comme ça que je me suis intéressé à l'informatique que dire de plus Non, rien
0: euh, Donc en fait toi tu t'es intéressé à l'informatique relativement ah jeune bah, Jeune, oui ouais, c'était
3: au détriment de mes études d'ailleurs ce qui m'a fait d'ailleurs rater quelques études <rire> voilà. Et, et, bon, et après je suis retombé j'ai fait un UIT d'informatique où il est Enfin, j'avais tout appris avant, mais l'unité d'informatique m'a permis de stabiliser un peu mes, mes connaissances théoriques.
1: D'accord. Oui, d'ailleurs, par pardon, du coup, en fait, peut-être que je n'ai pas vraiment répondu à la question. Parce que pourquoi j'ai fait une école d'informatique, euh, d'ingénierie euh, C'est parce que j'avais appris un peu à coder hein, dans un cours quand j'étais au lycée. Ah, On avait appris un tout petit peu à coder et euh, bah, j'étais euh, une ado qui savait pas ce que je, quoi faire. Je savais que j'étais pas de lettres, que je voulais pas faire un truc médecine ou machin parce que je ne supporte pas le sang, euh, ni les animaux, ni rien. Et du coup j'ai découvert ça et je suis allée faire des études euh, euh, d'ingénieur. Et c'est là que en fait ça m'a confirmé que j'adorais coder. En fait, c'est ça qui est pardon je te, je
0: te laisse Emmanuel après ouais. on va venir sur le mot adorer coder ce ouais, Emmanuel à, à
3: propos des études ce qui m'a souvent marqué c'est que bon, les professeurs étaient souvent moins compétents que les élèves à mo moins mon époque et c'est encore quelque chose qu'on retrouve dans les apprentissages d'informatique maintenant c'est-à-dire qu'il y a de bonnes écoles d'informatique comme Epitech ou 42 où ce sont les élèves eux-mêmes qui apprennent aux autres élèves qui se forment eux-mêmes et qui enfin voilà l'informatique est, un... est un, une technique où on peut apprendre par soi-même en, en galérant beaucoup et sans forcément beaucoup ou de... en, passant
1: des heures.
3: en passant beaucoup d'heures et sans forcément avoir beaucoup de personnes pour t'enseigner.
0: Alors, je, outre les écoles, il y a aussi certaines universités. Je vais citer l'université Paris 8 où j'ai appris l'informatique justement euh, plutôt le, la nuit que le jour et <rire> où il y, a, il y a une forte entraide. Mais je vais revenir sur le terme euh, adorer cette activité de, de, de code. Quelle satisfaction, quel plaisir trouvez-vous à faire du développement logiciel et à continuer à en faire aujourd'hui Alors que, comme je l'ai dit en introduction, il y a beaucoup de gens pour qui le développement logiciel est une étape dans une carrière d'informatique avant de devenir chef de projet ou autre. Donc voilà, quels sont vos plaisirs que vous retrouvez Alors le grand,
3: le grand avantage d'un ordinateur, c'est que quand c'est programmé, même un peu, l'ordinateur vous obéit. Donc ça, c'est par rapport aux êtres humains, <rire> c'est un bonheur incommensurable. Voilà. Donc c'est euh, non, mais c'est une vraie, c'est une, une des vraies satisfactions qu'on a, c'est qu'on a l'impression d'avoir un outil surpuissant entre les mains. Et qu'on arrive à lui faire faire des choses, voilà. Ça, c'est un, un, un des vrais plaisirs que j'ai toujours avec l'ordinateur, c'est-à-dire arriver à lui faire faire des choses que j'ai envie qu'il fasse. D'accord. Voilà, c'est pour moi donc, un outil qui me permet de, de mettre en, en pratique certaines choses que j'ai envie de faire. Katia
1: euh, Moi, c'est vraiment le côté euh, euh, qu'on est en train de construire... Euh... Des choses euh, potentiellement utiles, mais peut-être pas, mais au moins ça peut être fun en fait. Une appli euh, mobile euh, qui juste fait des photos euh, euh, rigolotes, c'est déjà quelque chose qui est marrant. Euh, donc euh, le fait de pouvoir vraiment euh, faire des choses qui aident euh, euh, au quotidien, euh, construites par moi-même. Moi, moi j'ai joué beaucoup au Lego quand j'étais petite et peut-être ça a structuré comme ça mon cerveau aussi pour aimer ça. Et c'est le côté, les mélanges euh, scientifiques à peu près, un peu avec le côté créatif et la satisfaction de faire avancer les choses et de, quand ça marche, euh, et euh, voilà, et que tu passes beaucoup de temps et, et c'était très riche. Euh, et puis que ce n'est pas un métier, euh, contrairement à ce qu'on pense, assez individuel, mais euh, c'est très collectif parce qu'on doit souvent travailler avec les autres, apprendre à coder avec les autres. Et, euh, et justement, euh, souvent les plus gros problèmes viennent plus. Euh, des gens que des, de la machine en fait. C'est vraiment le fait de travailler avec les gens. Mais donc c'est un métier assez social. Et il y a énormément de soirées, des, des choses justement pour qu'on apprenne tous ensemble et tout ça. Donc c'est tout l'ensemble qui me plaît en fait.
0: D'accord. Alors par rapport à ça, dans la préparation de l'émission, un mot est revenu à un moment, c'est le mot d'artisan. Euh, je crois que Emmanuel Ravert, tu te revendiques comme artisan logiciel libre. Pourquoi ce terme artisan
3: Alors, l'expression ne vient pas de moi, mais elle vient surtout de Rodolphe Quédeville, qui est un ancien collègue commun. Euh, voilà. Donc, ce, ce, je me retrouve totalement dans ce mot artisan, parce qu'en fait, le, on a beaucoup, longtemps pensé que l'industrie du logiciel était une industrie, et que, enfin, euh, notamment, enfin, euh, que si, par exemple, on prenait une armée de singes et qu'on les mettait à coder un langage, euh, un programme, ils arriveraient à coder un langage. Euh, ça, c'était un peu la théorie du langage Java. Enfin, c'est pour lancer un petit troll à ma collègue ouais. de gauche. <rire> <rire> Alors, non, mais dans les années 90, y il avait, y avait un peu ce fond-là bien sûr on en est revenu et en fait non un, comme je le disais un, un logiciel c'est un ensemble de briques avec toutes des formes différentes et euh, on, en fait dans, je considère qu'on n'est jamais un bon informaticien on peut juste essayer d'être un peu moins mauvais que les, que avec le temps et de s'améliorer parce que chaque il euh, n'y a pas de vraie standardisation enfin on peut faire des choses bien sûr on essaie de réutiliser des choses existantes des choses comme ça mais chaque petite décision peut avoir un, un impact énorme sur, sur le, la suite du logiciel un ou deux ans après donc c'est vrai Vraiment, on est dans un truc où il faut euh, l'expérience, aimer son métier, le, ouais, accepter de, de revenir en arrière. De, voilà. enfin, et donc, c'est vraiment pour moi, comme un, faire un beau meuble, c'est de l'artisanat. Voilà.
0: Et est-ce que c'est le parallèle aussi bon, par d'industrie. Euh, si on pense à un avion, pour faire un avion, il faut euh, des centaines. Euh, enfin, un individu seul, une personne seule ne peut pas construire un avion, alors qu'une personne seule peut construire quelque part un logiciel. Mmh. Mais d'un autre côté, en fait, artisanat ne veut pas dire forcément isolement, parce que dans le cadre du logiciel, on travaille avec des briques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont été écrites par d'autres. Et on peut aussi travailler, alors, notamment dans le cadre du logiciel libre, avec des autres développeurs et développeuses qui travaillent sur les mêmes codes ou sur des codes dont on dépend.
3: Oui c'est ce qui a beaucoup changé dans le métier d'informaticien ces dernières années c'est que dans les années 80-90 quand tu avais un problème tu cherchais pendant des mois tu étais tout seul mais vraiment tout seul donc il n'y avait pas vraiment de relations sociales. enfin c'était euh, et là maintenant avec l'essor d'internet et autre chose les, les problèmes pour les résoudre tu mets à peu près 30 secondes enfin, les, enfin, ça, ça, on n'est plus sur des recherches d'un mois ou deux mois comme ça m'arrivait à l'époque rien que pour résoudre un petit problème maintenant c est, c est, tu poses la question à, sur un moteur de recherche et on te répond sans, sans doute avec une réponse qui te fait comprendre ta question le, voilà donc ça et, et donc et, et c'est vrai qu'avec tous les maintenant le, comme on réutilise de plus en plus donc de, de composants existants euh, comme on est dans des logiciels qui sont de plus en plus des assemblages et autres choses eh ben on est en fait le métier logiciel, de développeur de logiciel est devenu extrêmement social comme le disait ma voisine
0: et sur cette notion donc Katia euh, d'artisanat ou d'industrie parce que Red Hat euh... C'est pas de l'artisanat, quelque part. C est, c est, on va dire que c'est l'un des industriels du logiciel, entre guillemets. Est-ce que toi, tu te reconnais dans cette définition, en tout cas dans ce mot d'artisanat, ou est-ce que tu ne te, te reconnais pas
1: euh, Oui et non. En fait, je me reconnais dans le, cas, dans le sens où euh, c'est un métier qui qui euh, s'apprend, qui s'améliore à la force de faire et de faire et qu'on devienne euh, meilleur euh, comme ça et qu'il y a des, toujours des mises en des, des remises en question, des nouvelles techniques à prendre. Des, donc, c'est quelque chose que vraiment, euh, ça, ça, c'est perfection avec, euh, avec le temps. Euh, mais après, euh, je considère que c'est une industrie aussi D'ailleurs, très grande et qui bouge beaucoup d'argent, euh, justement. Et, euh, et donc, voilà. Moi, moi, je travaille pour une grosse société, qui qui leur Linux Enterprise. C'est un de leurs plus gros succès. Et après, moi, je travaille dans, le, dans une autre partie qui ont fait plutôt de, de, des briques de logiciels Java, justement, pour que d'autres développeurs l'utilisent pour créer d'autres solutions. Et tout ça, c'est open source. Donc, c'est... Donc pas forcément logiciel libre, comme il, comme il, une, il y a une différence hein, parfois qui est faite entre que le code soit disponible et ouvert, qu'on puisse voir, mais que ce soit un logiciel libre. Mais bon, ça c'est peut-être un débat plus philosophique, plus long euh, à pas m'en tenir maintenant. Mais en fait, euh, ce qui fait Red Hat, c'est vraiment monétiser avec la formation, faire du consulting, aider euh, les clients qui utilisent ce produit euh, à, à s'en sortir, en fait. Mais euh, donc c'est une industrie aussi.
0: Ouais. Alors, sur la di différence entre open source et logiciel libre, il y a à la fois une différence philosophique. Mais souvent, les logiciels derrière sont les mêmes. C'est une question de licence. Alors, il y a des licences qui garantissent les fameuses quatre libertés du logiciel libre qu'on peut redire. Hein. C'est la liberté d'utilisation, d'étudier le fonctionnement, mmh. de modifier le code soit pour corriger des bugs, soit pour rajouter des fonctionnalités et la possibilité de redistribuer soit la version originale du logiciel, soit la version modifiée. Toi, dans ton parcours, Katia, tu as expliqué que tu n'as pas fait toujours du logiciel libre. Alors justement, est-ce que dans ton métier de développeuse de logiciel, qu'est-ce qui a Changé, du fait que tu es devenue une développeuse qui travaille sur des outils libres. Alors, je suppose qu'est-ce qui a changé en bien, mais peut-être qu'il y a des choses qui ont changé en mal, je n'en sais rien. Mais qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui, bon, qu qui a changé Et puis, quelle a été l'évolution de ton métier, finalement, euh, avec cette nouvelle euh, base de travail qui est une base libre
1: Déjà, la première, la première chose est que souvent, dans les, les produits qui sont euh, open source, dans le code source est ouvert, c'est développé par euh, des gens euh, un peu partout dans le monde, donc c'est distribué par euh, défaut en fait. Tout, donc ça, ça a changé que mon équipe. Les, les gros gros changements premiers que j'ai eu, c'est que mon équipe n'est pas en France. On est tous partout. Fait que toutes les gens avec qui je travaille au quotidien euh, sont partout dans le monde. Et, euh, mais par contre, on travaille en équipe. On, on, on prend des décisions ensemble. On est tout le temps connectés, mais pas forcément à parler. Mais un écrit, un chat euh, et tout ça. Donc ça, c'est un gros gros changement que ça a fait. Euh, après, ça m'a aussi. Euh, euh, J'adore le fait que tout le monde puisse voir et euh, contribuer à, à ce que j'ai fait et porter un jugement euh, qui soit ouvert, qui soit. Euh, voilà, que tout le monde puisse voir ce que je fais vraiment.
0: Euh, ah, ça justement, c'est euh, une question. Ça ne t'a jamais bloqué potentiellement de te dire justement qu'en publiant un logiciel libre, donc euh, de façon totalement publique, n'importe quelle personne pourrait regarder ton code, éventuellement le commenter, ouais. éventuellement négativement. Est-ce que ça a jamais été un blocage pour bah, toi
1: Si, 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 si il y a raison à commenter. En fait, moi, ce que je pense que c'est l'expérience qui m'a appris que le code, c'est pas moi les codes c'est mon code c'est les codes que j'ai fait mais c'est pas moi si les codes c'est de la merde bah, c'est de la merde quoi, c'est bon et, et donc voilà il faut vraiment faire une... c'est pas ma personne qui est de la merde donc en partant de là, les gens ils peuvent euh, porter les jugements qu'ils veulent et puis euh, s'ils ont raison, tant mieux parce que je veux apprendre et s'ils sont pas raison bah, bah, tant pis pour eux hein. <rire> c'est à eux d'apprendre peut-être
0: oui voilà. Et il me semble que dans le développement, enfin dans le g en général, l'un des avantages, c'est qu'il n'y a pas de barrière juridique ni technique à la contribution et à l'amélioration du code. C'est-à-dire qu'en fait, on dépend uniquement de nos propres capacités. C'est-à-dire que si on a envie de, de, de faire évoluer un logiciel et qu'on va y passer le temps, on peut y arriver. Est-ce que c'est ça, Emmanuel
3: Oui, oui, c'est exactement ça. C'est le, le plaisir qu'on a en faisant du libre, c'est qu'à un moment quand on a un problème en utilisant une bibliothèque ou un, enfin fait par, ou un logiciel fait par quelqu'un d'autre, eh ben on peut se pencher dans le dans ce que dans le problème que pose ce, cet outil, regarder son code source, essayer de voir pourquoi et de le corriger. Ça, c'est donc c'est ça qu'apporte ce, ce, ce c'est vraiment ça, l'apport la majeur du logiciel libre. C'est mmh. cette possibilité de, quand on a un problème, de ne pas se dire si on a une boîte noire. Hop, on peut plonger les mains dedans et, résoudre, et, et tenter de résoudre le problème. Et donc, contribuer à l'amélioration du logiciel qu'on utilise nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est un, un des aspects très agréables euh, du libre. Ouais, je voulais juste peut-être ajouter comment moi, je suis venu au logiciel libre. Parce que, et en fait, c'est ce qu'avant, je travaillais pour des logiciels Apple. Et, euh, et notamment, je travaillais sur le Newton d'Apple. Et c'est un le Newton, c'était une tablette que faisait Apple dans les années 90. Et quand quand Apple a re, à nouveau recruté Steve Jobs et l'a fait venir aux affaires, euh, et ben Steve Jobs a arrêté le Newton. Et donc, moi, moi, qui avais commencé à faire une activité autour du Newton, je me suis retrouvé d'un coup sans, sans aucun débouché, aucun marché, aucun client. Et donc, du jour au lendemain, euh, j'ai dû, dû trouver une autre activité. Je me suis dit, plus jamais, plus jamais de ma vie, je dépendrai d'une décision faite par d'autres. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je... Donc, à ce moment-là, j'avais le choix entre rapidement, entre Java, qui n'était pas encore libre, et, et, et les logiciels autour de, du noyau Linux et le, le monde, la, la communauté GNU. Euh, voilà. Et donc, là, à ce moment-là, je, je suis allé vers euh, Debian, GNU, Linux et tout, enfin, tous les outils libres, mais c'était vrai, et en me jurant que plus jamais je ne ferai de propriétaire. Voilà, c'est à cause d'Apple et de Steve Jobs. Est-ce que tu as tenu? Euh, alors non, de temps en temps, j'ai eu des très petites digressions en enfin, raison de, contra de, de contrats avec des boîtes, toutes choses mm. comme ça, mais à chaque fois, j'ai regretté, donc maintenant, oui, maintenant, je tiens, et je ne fais plus autre chose que des que, que livres.
0: D'accord, et la capacité de réutiliser son propre travail, je suppose qu'elle doit faire partie d'un plaisir, parce que quand on fait du... Tout à l'heure, tu parlais d'une... Tu avais travaillé, Katia, dans, dans une société de services importante, normalement, bah, quand on développe un, 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 du code pour un client, normalement, on ne peut pas le réutiliser pour un autre client, dans le monde traditionnel, alors que dans le monde du logiciel, libre, au contraire, on est plutôt encouragé à le faire, donc je suis je suppose que ça, c'est quand même une, une, une force incroyable de se dire qu'on a accès au travail passé qu'on a fait, qu'on peut le réutiliser, voire l'améliorer.
1: Oui, après, ça, ça change, ça bouge tellement vite là. Bah, les machines, les, les, les outils qu'on utilise pour coder et tout ça, ça, ça a tellement changé que franchement, parfois, tu es bien content de ne plus utiliser ce que tu as fait euh, il, y a, <rire> il y a cinq ans parce que c'est vraiment, euh, il y a un nouveau truc qui est mieux en fait. Donc, euh, ça bouge tellement vite que... Voilà, mais euh, mais oui, mais après euh, c'est. Alors, euh... alors justement,
0: mmh. ça, ça bouge tellement vite. Est-ce que c'est, euh, j'ai l'impression que toi tu le vis de façon très 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 joyeuse. Mmh. Ça doit faire partie justement de ce plaisir. Mais est-ce que est-ce que ça peut pas être un peu stressant quelque part de se dire que dans ce métier-là, on doit se remettre euh, bah, tout le temps remettre son ouvrage sur le travail parce que ça évolue effectivement comme tu dis très très
1: très rapidement. Bah, euh, en fait, les trucs et que les fondamentaux restent les mêmes. Hein. Donc dès le moment que t'as les fondamentaux et que justement un des nos forces est, et c'est pour ça que en revenant au truc d'artisanat et l'expérience, l'expérience fait que t'apprends à apprendre. Donc t'apprends à apprendre, tu vas plus vite. Les fondamentaux restent les mêmes et c'est juste qu'il faut après passer des heures. Donc ça, on est quand même habitué à, à faire ça et à, à, avec les années. Après évidemment, il faut aussi savoir lever les pieds et pas se pencher sur les nouveautés les sirènes de marketing des nouvelles choses et juste vouloir tout casser parce que c'est mieux euh, euh, c'est mieux un nouveau logiciel ou je ne sais pas quoi en fait parfois c'est pas mieux forcément euh, voilà bah,
0: finalement c'est un peu comme les langues naturelles c'est-à-dire qu'apprendre une, une première langue étrangère c'est le plus compliqué mais ensuite apprendre une deuxième langue étrangère il oui, y a carrément. les codes et que finalement on, on, on s'y remet alors euh, sur le sur le webchat de la radio donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui est sur Coscommune.fm, on a une auditrice qui nous signale, donc c'est Marie Odile hein, qui s'occupe des transcriptions à l'April qui, qui nous signale que, enfin qui suggère à M. Emmanuel Raviard qui devrait parler avec le ministre de l'Éducation nationale euh, sur le terme de la confiance dans ce qu'on ut qu utilise, car ton exemple avec Apple était euh, et les Newton donc était clair et parlant. Je précise que c'est en lien évidemment avec le projet de loi École pour la confiance dont je parlerai en, en, en fin d'émission. Ah, j'ai une petite question, c'est une remarque d'Ardenberg qui rajoute, remettre son ouvrage sur le métier n'empêche pas de vieillir. Comment on vieillit dans le monde, alors, et on fera une pause musicale après, comment on vieillit dans le monde du développement logiciel Effectivement, tiens, c'est une question intéressante ça. Est-ce que ça permet de garder le cerveau encore toujours actif Est-ce qu'on est qu n'a pas peur d'être dépassé par la, la, la jeunesse qui... Alors toi, Emmanuel, tu as commencé en quatrième, mais aujourd'hui, avec tous les codes disponibles et avec toutes les écoles... Et quand on voit le, les initiatives autour de l'apprentissage du code, on peut se dire que les petits jeunes qui débarquent, ils vont vous le bouffer, quoi. Alors il y
3: a une époque, on disait il y a quelques deux décennies, on disait un développeur était fini avant 40 ans. Et donc moi, je vais t'embêter parce que j'allais bientôt atteindre la quarantaine et on me disait que finalement, j'aurais plus de métier. Euh, voilà. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé mes propres boîtes de, de société de logiciels. C'était pour pouvoir être mon propre salarié. Euh, non, mais donc en fait non. Alors l'avantage qu'on a en, en codant, enfin en étant un peu un, un vieux. Un vétéran, c'est que ben on a on a mis la main dans le cambouis, dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de choses. Donc on a toute une expérience. C'est vrai que ça, les langages évoluent, enfin tout évolue, l'environnement évolue, s'enrichit, les, les connaissances s'accumulent. Donc on a de plus en plus d'outils qui qui font de plus en plus de choses. Mais le fait d'avoir euh, ben, d'avoir euh, assisté quasiment, enfin moi, au début de la micro informatique jusqu'à jusqu'à Internet maintenant, enfin jusqu'à au téléphone mobile et tout, ben, ça permet d'avoir des bases qui nous enfin qui aident vraiment. Euh, à bien comprendre les choses. Ça ne veut pas dire que je suis sûr que dire, les jeunes ont, une ont des atouts les, et nous, en plus anciens, on a aussi des atouts et c'est très complémentaire. Donc, non, non je ne me sens pas du tout
0: dépassé D'accord. Katia
1: ben, Je suis d'accord avec lui en fait. Ouais. C'est comme, euh, euh... comme dire euh, t'as pas peur de perdre ton métier de médecin euh, alors que tu es un chirurgien, que ça fait des années que tu fais des choses parce qu'il y a des petits jeunes qui viennent euh, à l'hôpital. Bah ben, non, justement, on t'aime mieux qu'ils viennent. Et qu'on va travailler ensemble et on va essayer de faire des choses mieux. Donc, euh, euh, non. D'accord. Moi, j'ai pas peur.
0: Alors, on va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Blowout par Frankie Barbano et on se retrouve juste après. Cause commune.
4: I've the lie, seem to say
1: goodbye, I can push your hands, make him understand, life is like a tree, climbing with your teeth, rumbling on the
0: Venons d'écouter Blow Out par Frankie Barbano. C'est sous licence Creative Commons Partage à l'identique. Les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1. FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm Nous poursuivons le sujet du développement logiciel libre avec Katia Aresti, ingénieur logiciel chez Red Hat, et Emmanuel Raviard, développeur euh, logiciel libre. Et nous allons poursuivre avec euh, bah, un, un changement qui n'est pas récent, mais qui a sans doute radicalement changé euh, la façon de, de... De, de travailler sur le développement logiciel libre, c'est notamment bah, l'arrivée des, des, des forges le jeu logiciel il y a quelques années. Euh, Emmanuel, est-ce que tu veux expliquer ce que c'est qu'une forge logicielle déjà
3: Alors une forge logicielle, c'est un endroit où on dépose ce qu'on écrit. Donc le code source qu'on écrit, on, au fur et à mesure qu'on l'écrit, par exemple tous les jours, on va déposer la nouvelle version sur une forge et la rendre euh, généralement publique. Pour tout le monde, afin que bah, tout le monde puisse voir ce qu'on a déjà écrit et éventuellement y contribuer, le critiquer, mettre des, signaler des problèmes. Voilà donc les, les forges c'est un outil qui sont vraiment démocratisés depuis euh, je ne sais pas 10 ans une 15 ans et qui ont vraiment changé la manière de développer parce qu'on en parlait en off tout à l'heure mais c'est un, 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 une des raisons qui font que maintenant les développeurs euh, ont, ont plutôt envie à, sont incités à, se mettre au, à mettre leur code source en, en, en ouvert c'est parce que euh, justement en mettant leur code source sur les, en, sur les forges il, on voit que tel développeur telle personne a contribué tel jour à tel projet et des choses comme ça donc dans ça dans sa son, dans son, dans son sorte de CV numérique, on voit que un dé ce développeur a beaucoup contribué à beaucoup de logiciels. Donc bah, avec les forges aussi, les, euh, les développeurs ont, euh, sont incités à, mettre en, à rendre public ce qu'ils font. Voilà. Ce n'est pas une description des forges, mais c'est un impact de, des forges.
0: Tout à fait. Et pour toi, Katia, donc, qui, euh, donc, euh, qui travaille euh, aujourd'hui chez Red Hat, euh, qui utilise des forges, mais qui a aussi travaillé euh, avant, est-ce que ce, donc, la, ces forges ont changé quelque chose dans ta manière de travailler euh...
1: Mais ils sont, ils sont changés, euh... oui, parce que c'est beaucoup plus simple en fait à contribuer. Moi, quand j'ai commencé à, euh, quand j'étais, j'ai fini mes études en 2005. Euh, mes études, c'est mon, mon projet de fin d'études, s'est porté sur un, un, un serveur, un, un produit euh, open source. Mais c'était beaucoup plus compliqué, en fait, à, à prendre le code, à, à, à voilà, à pouvoir, pouvoir contribuer dessus, c'était un peu plus compliqué. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu euh, une question de s'inscrire avec ton, avec son email et euh, et puis après c'est juste euh, un deux clics, tu peux récupérer le code euh, d'un projet et euh, faire des changements et les pousser le euh, le 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 partage le repartager à nouveau euh, les outils sont très 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 avancés euh, justement pour euh, tout ce qui est euh, dire ah je voudrais bien que cette personne là regarde le code que j'ai fait donc ça devient super collaboratif ça devient euh, vraiment très social tu peux tu peux suivre des gens voir les activités sur quel sur quel projet open source aime plus que d'autres en fait liker un peu. il y a toute cette notion sociale qui, qui est agrégée donc c'est c'est merveilleux je trouve en fait justement euh, moi aussi là, le côté optimiste d'ici de, de, je pense non, non, non <rire> mais je trouve que c'est merveilleux hein, de pouvoir travailler comme ça donc euh, oui euh, ça, a ça a été un gros impact
0: et toutes les forces logicielles offrent les mêmes fonctionnalités ou est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont vraiment essentielles euh... enfin c'est deux questions différentes non, elles, euh... sont,
3: elles sont toutes équivalentes toutes équivalentes oui je... Enfin, moi personnellement j'utilise surtout GitLab qui est une forge logicielle libre développée en logiciel libre parce qu'il y, y a une forge logiciel libre très célèbre qui n'est pas libre elle-même euh, mais oui, voilà c'est le GitLab voilà, oui. euh, voilà mais elles sont elles, elles sont maintenant euh, GitHub ou GitLab sont fonctionnellement équivalentes voilà avec euh, tout à fait un problème c'est que euh, bah, sur GitLab tout le monde peut installer sa propre forge donc ça c'est un avantage donc une entreprise peut installer sa propre forge logicielle et mettre ses logiciels euh, l'inconvénient c'est que les, le, le travail des développeurs ne sera pas mis en valeur sur, la, sur une plateforme centralisée euh, et donc il y a une tentation pour les développeurs de tout mettre sur la plateforme propriétaire GitHub parce que du coup on verra bien que toutes leurs contributions euh, sont visibles voilà ce qui permet d'avoir un, un CV, CV quelque part voilà, euh, parce truc, que les entreprises, du, du voilà. les entreprises recrutent beaucoup maintenant en regardant ce qui se passe sur les forges logicielles
0: ah, c'est sérieux ça. Ah oui, non, c'est oui. sérieux.
3: Oui. C est, c est les recruteurs, ils utilisent ça. Ils utilisent aussi un, logique, un site qui s'appelle Stack Overflow de questions et réponses. Ah oui. euh, voilà, mais les, euh, On regarde maintenant assez systématiquement ce que tu as fait sur Git.
1: Et LinkedIn, ouais. énormément.
3: Ouais. Ouais. Bah, LinkedIn, c'est tout le monde. Ouais, mais...
1: LinkedIn, c'est tout le monde. Mais, euh, mais je pense que oui, aujourd'hui, euh, en fait, aujourd quand tu es développeur, euh, chose le chose tu fais des marchés partout. En fait. ouais, la première chose
3: que tu regardes, c'est ce que tu as fait comme code source. Hein. Ouais. Oui, voilà. bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, dans, 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 les, les, j'ai une copine qui, il y a deux jours, me faisait la remarque. C'est que maintenant, elle, elle travaillait dans une boîte et elle a quitté la boîte. Bah le fait que son code source n'était pas public et n'a pas été... Hein, ça lui pose problème parce que du coup, elle a un grand trou dans son CV. Euh, on ne voit pas ce qu'elle a fait pendant quelques années en termes de commit ou d'amélioration de, de, enfin de, du code. Voilà, donc euh, Du coup, c'est un vrai avantage de faire du logiciel libre, y compris pour son CV.
0: Et donc finalement, si je comprends bien pour une personne qui, qui débute aujourd'hui euh, en, en faisant du développement logiciel libre, même dans une phase d'apprentissage, finalement, le conseil que vous lui donnez à cette personne, bah, c'est de publier tout de suite euh, oui. son code sur une forge logicielle si possible évidemment une forge logicielle libre mais peut-être publier sur deux je, je ne sais pas mais en mm. tout cas c'est de publier tout de suite même si finalement on est en phase d'apprentissage et que le code il peut être comme tu disais tout à l'heure euh, je ne sais plus quel terme as employé euh, pas forcément terrible mais c'est vraiment mm. De, mm. de publier immédiatement tout de suite en fait oui,
3: c'est faut, 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 faut prendre l'habitude dès qu'on écrit une ligne de code faut tout de suite en faire un, un petit projet un, et le mettre sur une forge logicielle et ça, ça n'est que vertueux et il enfin, faut aussi enfin il y a quelque chose qui est très important sur le logiciel libre une, une des grandes qualités du logiciel libre c'est la qualité de son code Hein, le, un code écrit qui a été le relu, qui est potentiellement relu par d'autres, et de toute façon mieux écrit qu'un code qui pas, qui, dont on sait qu'il ne sera pas relu. Et donc ça, je l'ai vu moi dans ma, dans ma vie quand, quand je faisais du logiciel propriétaire, je faisais du logiciel de moins bonne qualité que quand je faisais du logiciel libre.
0: C'est un peu la loi de la loi de Linus, c'est ça, du nom de Linus Torvalds, euh, le créateur du noyau Linux, qui disait plus il y a de dieux qui regardent un code, plus on peut euh, voir les bugs et les corriger. Si je me souviens bien, c'était quelque chose comme ça.
3: Oui, et puis il y a aussi une incitation à on met quand même un peu son ego euh, quand, on met, quand on publie quelque chose. C'est un peu nous l'auteur. Enfin, c'est nous l'auteur, donc on y met un peu. C'est un peu de nous mêmes quand même. Qu oui, parce met, donc... que tout à
0: l'heure, quand quand, quand, euh... quand Katia a dit que le code c'est le code, mais c'est pas moi.
3: Oui. Toi, quelque part, tu... Oui, j'aime bien dire que comme de la même façon que j'essaie de parler à peu près correctement français, j'essaie de programmer à peu près correctement et que ça se voit. Voilà.
0: Ok. Dans le monde du logiciel libre, il y a un terme qui revient souvent, c'est le terme « communauté » communauté de développeurs et de développeuses de logiciels libres. Donc, Est-ce que ce terme-là, vous vous y reconnaissez Est-ce que vous pensez qu'il existe vraiment une communauté de développeurs, développeuses ou des communautés Et deuxième question, bah, co co comment ça fonctionne dans, au quotidien Tout d'ailleurs, euh, Katia, tu disais bah, finalement, euh, mes collègues, euh, ils sont partout. En gros, ils sont sur Internet au lieu d'être dans un bureau. Toi, Emmanuel, tu travailles sur, tu as sur, sans doute sur des projets où il y a des communautés pareilles décentralisées. Euh, voilà, ce terme communauté, vous vous y retrouvez dedans ou pas alors énormément, ouais, c est, c est, Emmanuel.
3: Un, un logiciel qui n'a pas de communauté est un logiciel qui est mort à terme. Hein, c'est enfin, comme ça que nous, on arrive à reconnaître les logiciels qu'on les, enfin, les qu peut utiliser ou non. Un, 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 un des grands problèmes quand on développe, c'est de savoir quelles qu sont les briques faites par d'autres qu'on va réutiliser. Et ce qui, a, et ce, et dans, et ce qui est important, c'est de voir est-ce que la brique qu'on utilise va être maintenue, va évoluer, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser quelque chose qui va mourir très vite Et un, un des critères, c'est de voir est-ce que ce logiciel, il a suffisamment de développeurs euh, Est-ce qu'il y a des gens qui le soutiennent Est-ce qu'il y a des il des équipes qui un peu le, le font vivre et tout C'est ça une communauté. C'est tout un tas d'utilisateurs qui euh, utilisent le logiciel, qui l qui font des retours sur le logiciel, qui euh, et, et font de la pub pour, fin, font, communiquent autour de ce logiciel et qui éventuellement contribuent à ce logiciel. Voilà.
0: Kétien?
1: Oui, bah c'est exactement ça en fait. Euh, Aujourd'hui, il euh, euh, y a souvent euh, les mêmes produits, les mêmes projets qui font de la même chose et euh, ça va justement, euh, ça va, ça va contribuer beaucoup à savoir euh, bah, qui l'utilise, quand, comment et c'est par rapport à la communauté des, des développeurs euh, qui, qui sont autour qui va faire que tu choisis un produit ou un autre euh, parce que justement, tu sais que qu'il va être maintenu, qu'il va évoluer, qu'il va, qu'il va pas devenir obsolète tout de suite. Parce qu'en fait, si quelque chose devient obsolète, qui le maintient, qui, qui, fait, qui fait vivre ça après, euh, potentiellement, tu vas devoir le changer et, euh, bah, c et c changer les choses, c'est pas facile. Euh, pas, tu peux pas juste te débarrasser de quelque chose dans lequel tu t'es lié beaucoup. Mais après, en plus, euh, aujourd'hui, au-delà de ça, il y a énormément de, de conférences, de meet-up. De, de, de des, de, des soirées euh, des de rencontres à paris euh, et ailleurs' euh, de partout dans le monde euh, justement pour se rassembler pour euh, parler pour euh, discuter et apprendre sur une technologie et ça c'est ça fait partie aussi de la communauté euh, oui, c'est pas qu'une
0: communauté virtuelle sur non. Internet, enfin virtuelle entre guillemets, sur Internet, mais c'est aussi des rencontres physiques. Voilà,
1: des rencontres physiques. Moi, notamment, je suis euh, une des, euh, des euh, organisatrices d'un meet-up euh, or, orienté euh, femmes. Mais euh, en fait, toutes les soirées qu'on organise sont ouvertes euh, aux hommes et aux femmes. Mais euh, c'est vraiment pour mettre en avant euh, le métier de développeuse et euh, attirer euh, la population féminine parce que c'est incroyable en fait ce qu'on fait et ce qu'on peut faire et que c'est pas un métier masculin du tout euh, d'ailleurs je, je crois pas au métier masculin ou féminin euh, du tout donc euh, déjà mais c'est vraiment quelque chose qui est génial et donc pour mettre en avant les femmes euh, développeuses comme moi et d'autres techniques euh, et attirer plusieurs attirer plus de femmes à faire ce métier et, et ça c'est quelque chose qu'on organise et, et on fait des soirées techniques pour apprendre donc c'est vraiment pas porté sur une technologie en particulier donc les côtés communauté c'est beaucoup plus large que juste en, sur une technologie en particulier
0: alors, c'est Duchesse France, c'est ça oui. Donc, sans eux, Duchesse. Alors, je précise qu'on consacrera une émission, justement, à, ce, à, à ces sujets-là, parce que c'est un sujet essentiel. Mais ça me fait venir une question, euh, donc là, qui est vraiment pour Katia. Toi, justement, en tant que femme, est-ce que tu es vue différemment des développeurs masculins, donc à la fois chez Red Hat ou sur les projets communautaires que tu participes Ou est-ce que c'est finalement, tu n'as pas vu de différence
1: euh, Dans ma carrière dans ta carrière, oui. Si, 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 j'ai ah. vu une différence. Quand même. <rire> si, si, j'ai vu une différence parce que, en plus, j ai, j ai, ça fait dix ans que je suis en France. Mais et du coup, je me suis beaucoup améliorée en français. Mais quand même, au début, je parlais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Qu et en fait, les, les, les gens étaient surpris que, en fait, le l'a priori est es nul L'a priori, c'est elle est nulle. Et du coup, quand d'un coup, ils se mettent à, à travailler avec moi et que bah, je ne suis pas aussi nulle que ça, que j'arrive à coder et à faire sortir le travail... Attends, attends, ce que tu
0: veux dire que depuis l'a priori, c'est que tu es L'a priori,
1: priori, non. Souvent, l'a priori qu'on a les femmes est qu'on est nul Et du coup, il faut démontrer que tu pas nul. L'alcool, l'a priori, sur les mecs, c'est qu'ils sont, Ils sont forts. forts. Et donc après, tu vas dire, bah, en fait, finalement, Surtout il est si si Euh <rire> <fait. rire> Et ça, c'est quelque chose que, que pourrait être corroboré par beaucoup de, de, de femmes dans le métier. Je dis pas tout le temps, ni tout le monde, mais c'est un petit regard auquel on est parfois confronté. Et heureusement, ça change parce que les stéréotypes changent, mais c'est pas, c'est petit à petit, mais de plus en plus. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai... Oui après aujourd'hui dans mon dans mon équipe, je suis pas vu différemment euh, je, je suis jugé comme les autres, mon code n'est pas jugé plus fort ou plus diffi plus euh, durement que les autres, mon équipe est super et mais je, je dois dire aussi que mon équipe c'est fait par c'est c'est des des personnes seniors euh, donc, vraiment de, de, des gens qui ont beaucoup d'expérience et euh, qui sont super respectueux, super forts et qui sont super habitués à travailler avec tout le type de gens. Et euh, donc, ça fait plaisir, quoi.
0: D'accord. Euh. Tu, tu, tu sous-entends qu'il pourrait y avoir plus de problèmes peut-être qu'avec des développeurs euh, juniors
1: bah, euh, pas, forcément, mais, euh, okay. pas forcément, mais le fait qu'il soit des gens seniors qui ont bossé avec, avec beaucoup de gens euh, sur beaucoup d'années... De profils très différents sur, Oui, il y en a quand même qui sont... Euh, ouais, en tout cas, mon équipe est top donc c'est pas, j'ai rien à, à me okay.
0: Bon, En tout cas, on, on abordera plus en détail ce, ce sujet-là sans doute avec Katia et puis d'autres personnes, je ne sais pas quand, peut-être en juin ou à la rentrée parce que c'est un sujet effectivement évidemment essentiel, ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a une école qui va s'ouvrir, euh, je crois c'est début octobre, qui s'appelle Ada School, euh, nom d'Ada Lovelace, euh, la première programmeuse. Donc là, vous cherchez sur Internet les, les références et on aura l'occasion de, de reparler de, de ce sujet-là. Bah, le temps, avant, je surveille un petit peu, parce que c'est un métier passionnant. Et évidemment, en plus, on a des invités vraiment euh, passionnants. Euh, je disais en introduction, je crois que pour beaucoup de personnes, le métier de, du développement, c'est une étape. Euh, moi, je me souviens, quand j'ai travaillé il y a très, très longtemps dans une autre SS2i euh, traditionnelle, les jeunes qui arrivaient souvent, bah, ils voulaient être développeurs pendant... Enfin, ils étaient plutôt contraints d'être de... développeurs pendant quelques mois, euh, un an maximum. et après, leur priorité, c'est de devenir chef de projet. <rire> et finalement, bah, euh, le chef de projet n'est pas forcément la chef de projet de qualité parce que finalement, quand on a fait peu de développement, est-ce qu'on est capable vraiment d'encadrer des... des équipes Vous, c'est vraiment euh, visiblement un métier que vous poursuivez. Euh, vous voyez poursuivre jusqu'à jusqu la retraite, voire même après ce métier de développement logiciel et ben... Euh, oui, sans hésiter. Sans hésiter
1: bah, Moi, je pense que si je peux, oui. Aucun moment. Moi, j ai, j ai... moi, ça ne m'attire pas plus que ça, le... le côté chef de projet ou management, euh, tout ça. Peut-être qu'un jour, je vais changer, mais euh, je m'approche de la quarantaine et euh, je ne crois pas, non. Pour l'instant, je n'ai pas envie. <rire> Je ne trouve pas des satisfactions à ça. Donc
3: euh... Enfin, le fait d'être développeur, développeur n'empêche pas d'être chef de projet par moment. Hein. Oui, tout à fait. Vaut, il, vaut, il vaut mieux être. Non, mais je te contredis pas. Mais oui, il vaut oui. mieux être, éviter d'être chef de projet qu'on est soi-même développeur sur le projet. Mais ça, c'est un autre problème. Mais voilà, mais ça n'empêche pas de faire les deux aussi.
0: Tout à fait. Euh, donc, je vous, je vous parlais tout à l'heure en introduction de la pub que j'ai vue dans le métro sur euh, je veux faire du Java pendant euh, 35 heures. Donc, le 35 heures, évidemment, c'est sur le temps de travail officiel aujourd'hui. Mais tout à l'heure en intro, juste avant l'émission, on parlait justement de cette notion de, de durée. Et même en préparant, est-ce que pour vous ça a un sens euh, de travailler 35 heures sur le développement ou 50 heures ou 20 heures Est-ce qu'il faut travailler justement comme un fou, comme une folle pendant 50 heures pour être un, un bon en développement ou au contraire est-ce qu'il faut savoir faire des pauses Comment vous vivez ça au quotidien, vous, dans votre voilà. métier Katia, tu veux commencer euh, Moi, je,
1: je, je le vis vraiment euh, par vague parce qu'il y a des moments dans lesquels je suis vraiment... Euh, je suis vraiment très, très, très euh, productif et que du coup, je peux bosser énormément d'heures. Mais d'autres moments, euh, j'ai euh, un coup de barre où je suis un peu moins motivée. Et, euh, et donc, voilà, c'est pas... Une... Je pense que... Ouais, moi je ben c'est moi qui, je fonce, qui fonctionne comme ça et après il faut dire que, que du coup les horaires 9h, 18h moi c'est pas du tout ça me convient pas parce que justement parfois je peux être super productive la nuit et d'autres moments je peux être super productive de 7h du mat à, à midi donc j'échange vraiment et, euh, et en fait j'ai deux enfants en plus du coup le euh, fait que je puisse travailler euh, comme ça depuis chez moi dans une équipe euh, distribuée un peu partout dans le monde ben, ça fait que je peux aménager mes horaires aussi en fonction de tout. Et sans ressentir un isolement Ah non, je ne ressens aucun isolement. C'est ça qui, 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 qui paraît fort dans ce que
0: tu dis. Oui. Que, ce qui peut inquiéter des, des, des personnes de se dire euh, « Quand je travaille à la maison euh, et puis que mes, mes collègues sont sur Internet ailleurs, je pourrais ressentir un isolement. Et, attends, attends, » Et à t'entendre, tu ne ressens pas cet isolement Ah
1: non, pas du tout. D'ailleurs, euh, j'adore. Parce que euh, si tu as besoin d'être concentré, tu peux te déconnecter un peu. Euh, D'autres moments, euh, tu es tout le temps en train de répondre des questions. N'importe bah, euh, de ton quotidien et puis après si moi j'ai envie de voir des gens je, je vais faire du sport ou je vais manger avec des amis un euh, midi donc si je veux voir des gens physiquement mais je veux dire c'est pas du tout je ressens aucun isolement du fait de pas voir des gens dans l'open space Ça, et en plus je fais plus la bise du coup du coup je suis contente <rire> 30 mecs dans l'open Space. Oui, c'est vrai, que ça, peut, ça peut prendre hein? du temps, sinon... Mais ça, on pourrait faire une émission complète sur ce sujet, Oui, oui.
0: Emmanuel, <rire> euh, toi, tu vois ça comment donc, Exactement justement... pareil, je pas ce problème de bise. Mais... <rire> Et, et, et donc toi, es pareil, tu pareil, euh, est-ce que vous arrivez euh, mentalement des fois à couper Parce que l'impression que j'ai, euh, bon, pour s'il fait, si fait un peu de développement, c'est qu'à un moment, quand on est sur un truc, c'est difficile, ah ben... on a envie de poursuivre, machin. Oh, est-ce qu'on qu arrive à un moment à se dire, à couper un peu pour passer à autre chose et sans avoir en tête le, le problème qu'on est en train est, de
3: résoudre c'est la. C'est une, ca des, des, une des caractéristiques de ce métier, c'est que ben quand t'es quand t'as construit, quand quand tu développes, tu construis un, un un échafaudage mental avec tout un tas de de briques les unes sur les autres et euh, ben, dès que tu te déconcentres, t'oublies euh, tout, ce, ce château de cartes s'écroule et donc euh, quand tu te remets à travailler à programmer, il faut re reconstruire ce château de cartes mental pour pour redevenir un peu efficace. Donc euh, oui, quand tu es concentré, tu as envie de, de il faut, il faut faire ça pendant as envie de faire ça pendant des longues phases maintenant c'est pas, pas contradictoire avec les 35 heures mais simplement oui. c'est des longues phases après il faut couper faire autre chose et enfin moi ce qui me plaît dans le métier de développeur c'est d'avoir de temps en temps pouvoir passer des semaines à coder sans, très très tranquillement tout seul et après avoir d'autres phases beaucoup plus sociales euh, voilà mais c'est ce mélange des deux mais on, les deux mélangent les, les, c'est cette alternance des deux mais pas un mélange parce que quand tu, mets, quand tu fais du social tu ne développes pas c'est clair que alors ça.
0: justement avant de poser ma dernière question sur les, les, les jeunes qui voudraient se lancer Le mot social me fait penser Est-ce que quand vous développez Vous coupez les notifications des réseaux dits sociaux ah, oui. Moi je ne suis pas sur les réseaux, Alors, réseaux pour sociaux Pour toi je sais que tu n'es pas sur les réseaux <rire> sociaux moi, <je rire> suis, moi,
1: si, euh, Il faut en fait À un moment donné il faut vraiment Si tu veux rentrer dans la zone Dans la, bulle, comme dans la zone, voilà. la comme la zone Il euh, faut se isoler euh, un moins par une période de deux heures euh, ah. Pour dire euh, Et pour être tranquille Parce que sinon ce n'est pas possible en fait ouais. Et puis après en revenant au truc euh, Si tu as un souci, comment le régler bah, ça arrive qu'à un moment donné tu fais une pause. Ça, ça marche pas, tu fais une pause, tu vas faire du sport tu vas dormir, tu vas faire autre chose et quand tu es en train de faire cette autre chose là d'un coup tu as la solution dans ta tête ouais. qui vient tout seul et ça c'est un truc magique parce que c'est le cerveau qui travaille dans une phase dans son, dans son coin à reconstruire toutes les pistes et ça c'est génial
0: donc Emmanuel Rivière tu faire sais qu'il va forces, faire du sport te mettre au sport ouais. <rire> Euh, dernière question, euh, imaginons que des gens, alors pas forcément jeunes d'ailleurs, qui nous écoutent aujourd'hui, euh, voudraient se lancer, euh, voudraient découvrir, ne serait-ce que pour le fun, hein, parce que tout l'heure un mot important prononcé par Katia, c'est le fun, voudraient se mettre au, au, à cette activité, au moins déjà d'activité de développement logiciel, avant éventuellement d'en faire un métier. C'est quoi le conseil que vous donneriez, à part de publier ce code et se lancer dans le grand bas, concrètement
1: euh... Katia vraiment de pour commencer bah de de participer à une soirée à un meetup une soirée une rencontre, un, un, un rencontre à Paris euh, euh, sur des groupes qui existent pour euh, apprendre un peu plus et euh, et peut-être participer à à des petits ateliers de de trois de heures de de juste pour découvert des, des découvertes et faire quelques tutoriels et apprendre rentrer comme ça en fait sur un truc euh, un peu euh, tranquille quoi et dans ton chez toi ou avec ou avec des gens ça c'est le conseil
3: et pour prendre le problème différemment c'est essayer de trouver un sujet qui vous intéresse vraiment et après dire bon bah sur ce sujet qu'est- ce qui vous manque comme outil et trouver un essayer de commencer par un petit quelque chose que pour y rajouter sur cette problématique
0: donc effectivement, ce, ce partir d'un
3: problème, parce que quand vous codez, il faut savoir que vous allez en prendre pour des heures et des heures et des heures et des heures, donc il vaut mieux trouver un sujet qui vous intéresse,
0: oui. <rire> plutôt que n'importe quel sujet. Et après, une des forces de, de, des communautés, c'est que sur des forums, on trouve de l'aide. Partout, sur tous euh, les sujets. Et quel bon. que soit l'âge qu'on a, je vais faire une petite référence personnelle. Mon fils qui, est, qui a 13 ans aujourd'hui, à un moment, il s'est mis à faire du Python, et il a fait des, des codes pour sa maman qui est professeur des écoles, il était bloqué, il a été sur des forums, et il a eu de, de l'aide. Par contre, je lui ai dit... Fais attention, parce que les gens vont ne, 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 ne savent pas forcément que tu as 13 ans, donc euh, ils vont te répondre comme si tu étais un, un développeur expérimenté, voilà, etc. Donc il faut bien préciser que tu débutes, etc. Mais en tout cas, voilà, ils trouvaient des réponses sur des forums, ce qui est merveilleux. Et ce qui, effectivement, comme on revenait sur une discussion tout à l'heure, à, enfin, à notre époque, quand on a commencé l'informatique, euh, Emmanuel Ravière ou même euh, Katia, ce n'était pas le même cas, il y avait beaucoup moins de, de forums euh, qui étaient disponibles ou de, euh, de lieux où on peut, pouvait trouver de l'aide. Écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on refera une émission, euh, pas forcément avec vous deux, peut-être avec d'autres, hein, mais sur ce, cette activité, sur ce métier de développement logiciel qui est passionnant. On fera aussi, mais ça, c'était déjà prévu, une émission, notamment bah, sur les, euh, les structures qui accompagnent les femmes, qui aident les femmes pour faire des conférences, pour un, euh, aller vers le métier de l'informatique et autres, parce que c'est un sujet qui est, qui est vraiment important. Donc euh, Avec notamment Duchesse France, il y a aussi Open Heroines et puis d'autres structures. Re... Ça, c'est de toute façon euh, prévu de faire ça. Donc, euh, nos invités, c'était Emmanuel Arras, Ravillard, développeur logiciel libre. Katia Resti, ingénieur logiciel chez Red Hat. On va faire une petite pause musicale avant d'aborder le sujet suivant. Nous allons écouter « Sometimes » par Minda Lacey et on se retrouve
4: juste après. « What we do Ooh, sometimes.
3: Cause commune
4: 93 I wish that I could let you know precisely what I mean. To fill the miles of silence and in the inches between us, but words can be hollow. then i can't help but feel that the universe is made of a giant hamster wheel and everybody's running just because they can but they don't really understand and i've been running too because there's nothing else to do but only sometimes and really blows to just sit and decompose but only sometimes Sometimes it's actually kind of cozy And we should all take a little advice from a posy Cause all they do Position of their time, no posies. Don't ask why am I life? Now, after far too much tequila, I was talking with a friend. He said, I'm tired of lying and I'm tired of pretending. And does love really make it worth it in the end? And I said, Sometimes. Sometimes.
0: nom d'écouter Sometimes, donc par Minda les 6 est en licence Creative Commons, se partage à l'identique et euh, les références sont sur le site de l'April. Donc vous écoutez toujours euh, Libre à vous sur Radio Caus -Commune et cause, et sur cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur Coscommune.fm partout dans le monde. Nous allons maintenant passer au sujet suivant avec une présentation, en un échange avec euh, donc Philippe Borel qui nous a rejoint, qui est réalisateur du documentaire Internet ou la révolution du partage, version courte du film La Bataille du Libre, documentaire qui a été diffusé sur Arte à une heure absolument incroyable pour toucher le grand public, c'est-à-dire 23h55, mardi 7 mai 2019. Alors j'en je, souris et Philippe Borel en sourit aussi, mais je trouve ça un peu tristounet. Mais le documentaire est disponible en replay, comme on dit, donc en rediffusion sur le site de la chaîne Arte jusqu'au 5 juin 2019. Donc profitez-en, vous n'avez pas besoin. Ah, Philippe je déjà me corriger. Ah,
5: on est en train de se battre pour qu'il y ait prolongation jusqu'au 5 juillet.
0: Alors, espérons qu'il y aura prolongation jusqu'au 5 juillet, parce que ça permettra notamment dans les écoles de le diffuser, vu que les vacances, se, enfin, les périodes scolaires se terminent le 5 juillet. Alors, Philippe Borel, tu es réalisateur de documentaires. Bah, finalement, comment, à quel moment tu t'es intéressé à cette question du, du logiciel libre et du libre de la partage du savoir, euh, et que tu t'es décidé finalement à faire un euh, documentaire sur le sujet
5: Alors, bah, on va dire que c'est par accident, euh, complètement par accident. Euh, Tancred Ramonet qui a fondé la production Temps Noir, euh, on se connaissait depuis quelques années, m'a demandé si euh, je voulais bien rencontrer Jérémy Zimmerman. C'était l'été 2015. Et Jérémy Zelnick, qui allait devenir le producteur du film, de Jérémy, euh, l'un a quitté euh, le projet en cours de route, euh, Jérémy Zimmerman, parce qu'après trois ans de réflexion, deux ans et demi de réflexion, de notes, de contre-notes, de discussions écartées, il euh, y avait une dissension qui apparaissait. Euh, Arte... Et la production et moi, on voulait absolument aller sur l'angle d'une mise en perspective de l'apport de la culture libre et des logiciels libres avec l'enjeu des communs, c'est-à-dire l'esprit du libre qui, comme l'informatique s'est infiltré Et qui
0: radie les voilà, champs. Voilà, jusqu'au
5: champ de la santé, de l'alimentation, de l'accès à la connaissance, de l'accès à l'information, etc. Puisqu'on est dans une forme de capitalisme de la connaissance depuis euh, ben, l'émergence de de l'ultralibéralisme, du néolibéralisme, donc depuis les années 80. Et ça, ça s'est accompagné d'une informatisation du monde et donc de la logique du libre, puisque le libre étant à la marge, a suivi ça Bref, on voulait faire cette mise en perspective et, euh, et paradoxalement, Jérémy, lui, aurait voulu euh, faire un film qui donne la parole aux femmes développeuses, si possible des pays du Sud et sous l'angle de la surveillance généralisée. Donc, on a, il y avait vraiment une dissension Donc, il a choisi de quitter le, le projet... Euh, et donc euh, moi je venais terminer un autre film qui s'appelle Un monde sans travail pour l'interrogation, pour France 5 et j'ai commencé à m'émerger comme je fais à chaque fois dans, dans ce domaine euh, et à chaque, à chaque film je, je fonctionne comme un, un je, un gonzo journaliste ou un gonzo réalisateur qui plonge dans un domaine qu'il ne connaît pas, ce qui était le cas pour tous les sujets que j'ai abordés précédemment, aussi bien la fin du travail pour l'interrogation que l'urgence de ralentir, un monde sans humain sur le transhumanisme ou un monde sans fou sur la crise de la psychiatrie. À chaque fois, j'ai envie de plonger dans le sujet en n'ayant pas de conflit d'intérêt, en n'étant pas spécialiste et en, avec sa volonté de, de mettre en perspective, c'est-à-dire de créer un puzzle, le film chaque pièce du puzzle pouvant être un, un sujet ou un film à part entière, mais ce qui est intéressant, c'est que ça crée des zones de contraste, des zones de tension, et que l'image globale, ensuite, fasse réfléchir et, et donne des clés à des gens qui, comme moi au départ, n'ont euh, aucune connaissance du sujet. C'est rendre accessible un sujet... Euh, qui est méconnu de, du, du grand public. Que ce soit le transhumanisme dans un monde sans, sans, sans humain, que ce soit le monde du libre, euh, dans la bataille du libre, ou, ou Internet, ou la révolution du partage. Et donc tu as été à la rencontre de, des gens,
0: des événements, pendant combien de temps en fait euh...
5: En fait, à chaque fois, je m'immerge... Euh, ça peut durer une, une année et demie, de, deux ans parfois. Là, ça a duré une année, et ça donne non seulement deux versions de, de films, euh, un 55 minutes, Internet ou la révolution du partage, euh, et la version projection-débat... 87 minutes, la bataille du libre, mais aussi 15 bonus, parce que je tourne beaucoup. Euh, je cherche en faisant, et, euh, et donc je reviens avec 120, 130, 150 heures de rush. Mais euh, à la fin de la production, je m'assure toujours qu'il n'y ait pas de gâchis, en enfin, le sens que, avec ma camarade monteuse, Marion, euh, Marion Chatin, que je salue là, euh, on aime monter des, des bonus, c'est-à-dire des entretiens qui ne sont pas... Euh, euh, Pressurisé par la pression du temps, comme ça, dans un impératif d'efficacité pour le film, mais qu'on qu laisse se dérouler en longueur ou des séquences inédites qui deviennent des bonus.
0: Alors je précise d'ailleurs qu'il y a déjà deux bonus que l'a pris la transcrit, enfin que Marie Odile de l'a pris la transcrit. Le bonus. 5, il y
5: en a, il y en a maintenant cinq en accès libre sur virtu. Je, je précise sur ma page donc, je 5. précise
0: donc à Marie Odile qui en plus nous écoute hein, tout à l'heure. il euh, faut mets. les,
5: il faut les chercher, les mettre en ligne maintenant.
0: Donc il y en a déjà deux qui sont transcrits, c'est l'interview donc de, de Pierre-Yves Gosset de Framasoft qu'on recevra d'ailleurs le, le 4 juin, et l'interview aussi de euh, Hervé Le, le Cronier, notamment euh, à la tête des éditions CF Éditions, avec notre Bon bouquin autour du logiciel libre de l'internet. On a reçu récemment Stéphane Borsmeyer pour son livre Cyberstructure. Donc, y a, comme tu le dis, il y a deux versions la version courte Arte et la version longue. Est-ce que ce sont donc les mêmes sujets traités Ou est-ce que dans la version longue, il y a d'autres sujets qui ne sont pas traités dans la version courte
5: Alors, moi je suis assez fou avec le budget c'est la deuxième fois que je le fais, avec le budget d'un 52 minutes, le budget officiel, les moyens donnés par la chaîne, que ce soit France 5. Un monde sans travail, ils nous avaient donné moyen de faire un 52 minutes et euh, je me suis débrouillé pour faire une version longue qu'ils avaient, eux, validée. Un monde sans travail, 75 minutes, c'est le format long de France 5. Là, ça n'a pas marché. J'ai fait deux, donc deux films. Euh, Arte n'a pas voulu prendre la version longue pour des raisons qui m'échappent. Mais euh, en gros... La version courte est comprise, incluse complètement dans, dans, dans la version longue. On va juste un peu plus loin sur les questions de santé, alimentation euh, et la question du commun dans la bataille du libre que dans la version courte, forcément.
0: D'accord. Alors la version longue, je précise tout de suite qu'il y a donc des, des, des projections débat. Il y en a déjà eu peut-être une, une trentaine.
5: Euh, et on, va, la... on va atteindre cette semaine, il y en a 4-5. On va atteindre la, les 40, je pense. Et donc
0: pour la... Alors, je ne sais pas si c'est pour la totalité ou pour certaines, tu es présent lors de cette projection Pour l'instant,
5: j'étais présent à chacune.
0: Tu étais présent à chacune. Donc si des personnes ou des structures veulent faire une projection débat, euh, le plus simple, c'est de te contacter. Et ouais, il y a des conditions formelles, il ouais, 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 y a des
5: droits qui me permettent... Il euh... y a des droits. Je suis... Grâce à la production Tant Noir, ouais. en accord avec mes producteurs, l'unique ayant droit de la version longue qui me permet de survivre en attendant le démarrage de la signature d'un prochain film avec une des chaînes publiques. Il y a des discussions en cours. J'espère que... Ça ne va pas trop tarder. D'accord.
0: Et est-ce qu'il y a un site sur lequel euh, sont référencées toutes les projections débat ou est il, pas en... Est en
5: genèse, il... il est en Genèse. Il en euh, Genèse D'accord. Euh, donc, euh, François, à Lyon, est, est en train d'y travailler.
0: François aubry Oui. D'accord. Je salue François aubry euh,
5: Donc euh, entrepreneur
0: libriste à, à Lyon. Et je précise quand même que pour certains, euh, ils sont annoncés sur le site de l'Agenda du Libre. Et j'encourage les personnes qui organisent ces projections débat à les soumettre sur l'Agenda du Libre, parce qu'après, il y a un... Un mot-clé, une étiquette qui est la bataille du livre qui permet de les, de les retrouver. Donc ça permet d'avoir une, une liste des projections sans avoir à monter un, un, un site à partir de, de zéro. Et donc j'encourage les gens à organiser ces projections débat. Je précise donc aussi, donc comme tu l'as dit sur Arte, c'est encore en replay jusqu'au 5 juin, peut-être jusqu'au 5 juillet. On y travaille alors, pourquoi je disais tout à l'heure 5 juillet, c'est intéressant parce que c'est la fin de la période scolaire et qu'il y a eu des gens qui ont posé la question, quelles sont les conditions pour utiliser ce documentaire Arte dans les classes Alors, il faut savoir qu'en fait, à partir du moment où euh, un documentaire a été diffusé sur une chaîne non payante, euh, le, il y a une autorisation de diffusion dans la classe de façon longue, c'est-à-dire complète, et pas simplement les 6 minutes. Ce sont les accords entre, on va dire, les ayants droit, donc la, je ne sais plus, je crois que c'est Procyred, hein, les producteurs audiovisuels, et le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement de la recherche, il y a quelques années. Donc, voilà, pour les enseignants, c'est vraiment dans ce cadre-là uniquement hein, évidemment, ils ont l'autorisation de diffuser ce, ce documentaire Alors que moi j'ai personnellement vu, j'ai aussi vu la version longue et, et, et c'est vrai que ça, ça, ça permet vraiment d'accrocher les gens sur plein de sujets, ça se finit même de mémoire je crois la version longue par la ZAD de Notre-Dame-des-Landes si je me souviens bien et ça se finit par une petite passage de Richard Stallman, donc le fondateur du mouvement du logiciel libre qui appelle chacun et chacune à,
5: à, à rejoindre le, le, le mouvement La résistance, il dit. Il dit la résistance ah, je ne oui, me souviens oui. plus de, du, du parce terme en exact. fait, à, à ce moment du film, on n'est plus sur le, le monde du libre. On est non. sur quelque chose de plus global, en fait. Une résistance contre une logique qui, qui en ce moment, avance comme un rouleau compresseur et, et qui concerne tout le monde. Il y a des enjeux écologiques, économiques et sociaux. Et on peut voir que certaines personnes dans ce pays se sont réveillées depuis quelques mois. Alors,
0: c'est intéressant parce qu'on on, on parle de la bataille du libre, d'Internet, et on pourrait penser qu'on qu ne parle que de ça. Mais les exemples, quelque part, qui sont les plus frappants, frappants, et que nous, on connaît parce qu'on a un peu suivi ça, c'est notamment, par exemple, les, les tracteurs, sur lesquels, les exemples de, de ces tracteurs dont il y a des logiciels qui sont privateurs, et en fait, les personnes expliquent que et ben, quand le logiciel ne fonctionne plus, quand il y a un bug, ils ne peuvent plus euh, agir, ils sont obligés d'attendre le bon vouloir de l'éditeur, je ne me souviens plus comment, donc on... et donc il y a des ateliers de réappropriation de l'outil agricole qui sont organisés, Ça c'est un exemple qui est, qui est très frappant parce que c'est relativement récent, et on voit la place finalement, dont, là, on, on parlait du développement logiciel, ben, là, du logiciel qui est dans un tracteur et qui finalement emprisonne ce tracteur et puis les personnes qui utilisent ce tracteur. Ça,
5: c'est fondamental aujourd'hui. Et en même temps, ces, ces euh, agriculteurs, je ne sais même pas si ces entrepreneurs de l'agriculture du Middle West en Nebraska, ils sont prisonniers, mais dans tous les domaines. Leur terre est morte euh, et ils la possèdent même plus en été auprès de, de banques. Il faut des, eng des engrais, des intrants chimiques, euh, sinon la, rien ne pousse. Les graines sont propriétaires aussi, elles sont GM. Euh, le tracteur, euh, de plus en plus autonome, est conduit par une machine, une machine informatique, donc un code qui, auquel ils n'acceptent pas. Ils n'ont pas le droit de le réparer. Qu'est-ce qui leur reste comme, euh, comme pouvoir, comme autonomie Ils s'aperçoivent qu'ils sont juste pieds et poings liés, piégés. Euh, par, euh, par euh, voilà, ils sont fait dépouiller de leur savoir-faire d'agriculteurs
0: ah. Et on voit des, des initiatives pour récupérer ce savoir-faire, pour se réapproprier cette connaissance. Et puis ce contrôle, tout à l'heure, on parlait de contrôle de la, de la part de l'utilisateur et de l'utilisatrice, c'est une réappropriation du contrôle. Donc évidemment, nous encourageons toutes les personnes à visualiser, à regarder ce, ce documentaire, à inviter Philippe pour des projections débats à organiser aussi chez vous des projections débats parce que vous avez le droit de diffuser avec vous, dans le cercle familial euh, le, le documentaire euh,
5: d'Arte. On travaille à le libérer, d'ailleurs, entre la version ça. courte.
0: Alors, justement, ma, ça allait être ma dernière question. Euh, donc, j'ai parlé de l'autorisation, effectivement, dans, dans les écoles, etc. Donc, donc tu dis, tu, vous travailles, tu travailles à libérer, c'est-à-dire à le rendre vraiment accessible en dehors, après, finalement, de la période officielle, donc sous une licence libre, au le moins Le producteur de est diffusion. en train
5: d'étudier les, les contrats signés avec Arte, etc. Enfin, voilà, il y a tout un micmac de. de, de... À éplucher, mais euh, il y a une volonté de, de rendre Internet ou la révolution du partage accessible à tous et sur la durée. Et d'ailleurs, j'en remercie euh, ceux qui, celles et ceux qui ont, ont permis ça. Euh, le film est maintenant inscrit euh, officiellement euh, dans, sur Wikipédia. Il a une, une page ah. depuis quelques, euh, enfin, qui est publique depuis aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça voilà. effectivement. Ouais,
0: avec les références. Et donc, ce qui euh... est important,
5: c'est la durée justement, euh, la visibilité et la, la durée. Donc, euh, merci de, ben, de partager, surtout, quand vous l'avez vu, si vous avez aimé, et, euh, et voilà.
0: Ben, en tout cas, merci à toi d'avoir fait ce, ce documentaire, j'encourage vraiment toutes les personnes à, à le regarder, à le diffuser, à en parler, parce que c'est un documentaire qui est réussi, on va le dire très, très clairement, merci. avec beaucoup d'intervenants que nous, on connaît, évidemment, mais que la plupart des gens ne connaissent pas, et avec une large gamme de sujets traités. Vous
5: connaissiez Pierre Dardot ou Benjamin Coria avant euh... Oui. Oui <rire> <rire> génial je suis dans une <rire> bonne place exactement alors merci donc c'était Philippe Borel donc
0: réalisateur du documentaire Internet ou la révolution du partage version courte du film La bataille du libre nous allons faire un petit jingle euh, musical nous approchons de la fin de l'émission donc les annonces les plus importantes euh, donc là, c'est euh, le projet de loi pour une école de la confiance. Euh, vous allez retrouver sur le site de l'April l'information complète. Mais je vous encourage à, à vous rendre sur le site de l'April, car actuellement, le projet de loi est étudié à la, au Sénat. Alors, ce projet de loi, il y a beaucoup de soucis, évidemment. Mais il y a un amendement numéro 187 qui vise à mettre en œuvre la priorité au logiciel libre dans le service public de, de l'enseignement. L'amendement devrait être étudié normalement jeudi 16 mai, dans la journée, ou vendredi 17 mai. Donc, nous vous encourageons à contacter sénateurs et sénatrices pour leur expliquer l'importance... Du logiciel libre, vous pouvez prendre l'exemple de l'enfermement de Newton tout à l'heure évoqué éventuellement par Emmanuel Raviar parce que d'ici là les podcasts seront disponibles. Donc c'est le projet de loi pour une école de la confiance, les informations sont sur le site de l'April, april.org. Il euh, y a pas mal d'événements April qui arrivent et d'autres événements, vous allez le retrouver sur le site de l'agenda du libre, hein, donc Agenda du Libre.org et sur lequel vous retrouvez aussi certaines projections du film la bataille du libre. Donc par exemple, jeudi soir à la FPH dans le 11 e à Paris, il y a la soirée de contribution au libre. Il y a leur réunion du groupe de travail Sensibilisation de l'April avec ma collègue Isabelle Avani. Le 16 mai, ben, donc jeudi soir toujours, c'est à Montpellier, il y a un apéro April. Le 17 mai, vendredi, il y a un apéro April à Marseille. Tout à l'heure, Katia Aresti disait qu'il y avait beaucoup de rencontres dans le monde du logiciel libre. Ben, on confirme, on fait pas mal d'apéros. Et ce week-end, nos camarades de Ubuntu France organisent l'Ubuntu Party à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris dans dans Le 19e avec pas mal de, de, de sujets, de conférences et la découverte de logiciels libres et pas forcément que Ubuntu. Vous pourrez aussi
5: découvrir d'autres distributions de logiciels libres comme euh, Debian. Tu voulais ajouter quelque chose, Philippe euh, Le film La bataille du libre est projeté à Audierne. Euh, à, à Montreuil. Déjà à Audierne, euh, jeudi c'est dans quelle région C'est dans le Finistère, c'est quasiment la Moi, Pointe du Rat. <rire> la Pointe du D'accord, très bien. Euh, et c'est au Cinéma Les Studios. Non, c'est le lendemain à Brest, le vendredi soir au Cinéma Les Studios. J'ai oublié immédiatement le nom du Cinéma à, à, à Audierne. Voilà, euh, pardon. Euh, on, on discutait d'une éventuelle projection lors de l'Ubuntu partie de ce week-end, mais bon, on va voir. Il est diffusé, projeté à Montreuil. Exactement, dimanche, euh, je crois. Chaudonne Chaudonnerie, et c'est la librairie qui l'organise, et c'est dimanche après-midi, à partir de 13h, je crois.
0: Alors, c'est dimanche, c'est le quand C'est le 19 mai 2019. Pour exact. les personnes qui écouteraient un podcast euh, dans le futur, on, on, on précise. Donc, euh, voilà, donc pas mal d'événements. Bah, l'émission se, se termine. Je remercie évidemment les personnes qui ont participé à l'émission. Bah, Xavier Bern de Next Impact, qui était tout à l'heure avec nous par téléphone. Katia Aresti, ingénieur logiciel libre chez Red Hat. Emmanuel Raviard, développeur logiciel libre. Philippe Borel, réalisateur de documentaires et de films. Isabella Mavani, ma collègue qui est à la régie actuellement, avec Patrick Creusot, bénévole à l'April, qui fait des photos et puis qui aide euh, Isabella. Vous retrouverez sur le site web de l'April, donc april.org, une page avec euh, toutes les références citées pendant l'émission. Donc la page est déjà en ligne et je rajouterai les références euh, qui manquent. La prochaine émission aura lieu euh, donc en direct mardi 21 mai 2019 de 15h30 à 17h. Et notre sujet principal portera sur les modèles d'organisation d'entreprise du logiciel libre alors, il y aura euh, une entreprise dont Emmanuel Ravier euh, connaît bien, vu qu'il l'a évidemment fondée il y a quelques années. Elle s'appelle Easter Eggs, Donc, nous aurons Pierre-Yves Guillard d'Easter Eggs. Et nous aurons également une personne de la société euh, de la Scope 24e qui fait du logiciel libre et qui a un modèle d'organisation autour de l'entreprise libérée. Alors, euh, on expliquera ce qu'est l'entreprise libérée. Euh, nous vous souhaitons de passer une agréable euh, fin de journée et puis une belle soirée. On se retrouve en direct mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.